0: 小时候看过吴宇森的一部港片周润发、张国荣、钟楚红三角恋的神偷故事》，我记住了“祝你们春梦了无痕”，记住了巴黎的塞纳河与博物馆。我们那年代，很多男孩子都憧憬过冒险生涯，把职业大盗或者杀手当做一份很有前途的事业。幻想在肮脏的俗世红尘，着一袭黑风衣，衣世独立，穿梭于枪林弹雨，双手握枪，左右开弓，取他人性命与温酒之间。时隔多年，渐渐忘了。我家楼下有间小小的兰州拉面店，老板和伙计都是青海的萨拉族。从前每周两次学习武术散打。深夜回到家里的路上，会在店里吃一碗面。我知道这习惯不好，好久未曾去了。有一夜我浑身臭汗，双脚踢沙袋踢的有点疼，蓬头垢面踏入店里，伙计们用异样的目光瞟我。我刚坐定，才见小店的角落坐着一外国少女。拉面店极少来洋鬼子，倒是隔壁的酒吧、美发店、披萨店，经常见到几个熬夜的老外。我怕他是走错门了吧？然而他盯着我，又低着头，好像是在核对照片。我对洛丽塔没兴趣。他坐在了我对面，没有冲鼻的香水味，更无难闻的体味，让人醉了。你是蔡骏吗？洋妞用中文问我，而我真傻了。愣了一下，还是，啊，等于承认了。我叫马蒂尔达。他怕我没听懂，拿出一张纸，写了歪歪扭扭的汉字“马蒂尔达”。好熟悉的名字啊！第一反应，红与黑，带着鱼连的人头去埋葬的马蒂尔的小姐。于是我越发仔细的看他脸。玛蒂尔达有双灰色的眼睛，拉面店暗淡的灯光下发出波斯猫似的绿色反光。他的头发是咖啡色，微微有些小卷刚好及肩的中等长度，细细的刘海衬托着他一双直直的眉目。他的容貌不像北欧人那么硬，鼻子也不像南欧人那么勾，反而有些柔和。皮肤没有雀斑，只是单纯而干净的白，不像是剥了皮的粉红老鼠般的日耳曼人种。虽然外国人的年龄难以判断，但我想他不会超过十八岁。我找李昂。Who？ 嘿，不是世界卫生组织的意思。虽然我的英语蹩脚，只会那么一两个单词。李昂。你的初中同学，嗯，他补充了这一句，这回普通话发音不标准了。记忆短路了几秒钟，李阳的面孔浮现在我大脑沟回。嗯，对，就是这个同学，中学时代跟我挺要好的，他经常跑来我家，因为我家有台录像机，可以放各种录像带，吴宇森的《英雄本色》《喋血双雄》《纵横四海》。《辣手神探》都是我和他一起看的，有时我还和另外几个同学，比如《李毅大帝》《变形金刚》《蒲松林》。那时候李昂说过，他梦想要做一杀手。同学们私下说：“嘿，就凭他那小身板，弱弱的样子还能做杀手？大概啊，经常被人欺负，就幻想手里有把枪，把敲诈勒索的高年级同学都打死了。”听说他父母早就离婚了，爸爸在欧洲打黑工。后来他真的出国了，再无消息。马蒂尔达从手机里翻出一张照片，背景是九十年代的长风公园少先队广场，两个男孩系着红领巾，一个是我，一个是李昂。抬头看小萝莉灰绿色的眼珠，我问：“你怎么认识李昂的？”这个深夜，苏州河边拉面店里，马蒂尔达娓娓道来。他的中文水平很有限，无法直接还原，只能经过多重的过滤，用自己的语言重新组织一遍。马蒂尔达是法国人，住在大巴黎的南郊，爸爸是卡车司机，妈妈是家庭主妇。他十三岁那年，爸爸妈妈开车去了蓝色海岸，在里昂出车祸死了。玛蒂尔达成了孤女，没有亲戚，独自住在父母遗下的老房子。他不是个好孩子，从来不好好上课，常跟同学打架斗殴、哦。他爱看功夫片，打架不要命，男生也会被他打哭。有个女老师早就看他不惯，每天把他揪起来当众羞辱，有一回顺便辱骂了他爸爸。马蒂尔达的爸爸是法共党员。本地工会的积极分子每年五一节都要唱国际歌上街，女老师则是极右翼党员，从前发生过肢体冲突。第二天，马蒂尔达没有再去学校，她背起旅行包，骑上自行车，从银行取出五万欧元现金，也是父母留下的全部存款。那个冬天，巴黎下了很大的雪，塞纳河的转角结了薄薄的冰。玛蒂尔达十三岁的脸冻得像透明的胡萝卜。她要去找一个叫李昂的男人。出走前夜，他从网上转账一百欧元，成为欧洲杀手俱乐部的 VIP 会员。在各个杀手名单和介绍中，他选中了李阳。网站里没有照片和姓名，只有一组简单的数据： 2002年入行，共执行过六十三起任务，成功六十起，失败三起，欧洲排名第四。每次价格五万欧元，条件是只杀一人，仅收现金。他们约定在巴黎新桥见面。马蒂尔达抓紧背包，看着雪花落在塞纳河上，有种想要跳进去的感觉。他一只手从背后搂住了她的腰。他回头，看到一个男人，中国男人。马蒂尔达结结实实地抽了他一耳光，叫他滚。他说：“他就是里昂，他只是担心他会跳塞纳河自杀。”中国男人很瘦，大约三十岁，个头不超过一米七，乌黑的头发与眼睛，穿着就像中国超市的伙计。这样的中国人在巴黎随处可见，其中不乏不乏移民。至于容貌嘛，在欧洲人眼里，中国人都长一个样。你是杀手。李昂扭头就走，他拽住他的胳膊，请求他带自己去吃顿晚餐，随便什么都成。你身上不是有五万欧元吗？嘘。马蒂尔达不敢拿出来，一路害怕被人抢，饭都不敢吃，饿得心慌。他被带去了中国城，吃了碗馄饨，然后把两万五千欧元交给了这个叫做李昂的中国男人。事成之后再付另一半。哎，你现在后悔还来得及啊！我立刻把钱还你。马蒂尔达摇,摇摇头，我不再需要了。一周后，报纸登出中学女教师遭枪击身亡的消息，怀疑是因为被害人的极右翼言论遭到了北非移民团体的报复。马蒂尔达不敢回家，怕被警察逮捕，因为他对同学说过他想把老师杀了。他给李昂打电话，给了他剩余的两万五千欧。中国男人带他去了家小旅馆，开了个房间，让他洗了一热水澡，又陪他吃了顿馄饨。旅馆的镜子上，李昂用红笔写下自己的中文名字“李昂”，随后又在自己的名字前加上“杀手”两个字，说。这才是全名。杀手里昂。马蒂尔达说：“你教我句中国话好吗？”好，先教你一句。晚安。里昂离开旅馆，留下女孩孤独的躺在床上，手指摩擦嘴唇，眼神空洞，仰望着黑暗的天花板，一丝不着。第二天恰是圣诞节，李昂跟马蒂尔达道别，说接了一个新任务，去德国刺杀一个商人。他买了一个长毛绒的圣诞老人作为礼物，还给女孩留了五千欧，最后是一张新的法国护照，让她离开巴黎去南方。李昂跨上摩托车，身后响起了小猫似的哭泣。女孩说：“自己哪里也去不了。”沉默，叹息。十秒后，他递给了他一个摩托车头盔。马蒂尔达破涕为笑，坐上摩托车后座，跟着里昂一骑绝尘，离开了大雪纷飞的巴黎。那一夜，摩托车穿过了法国到德国的公路，女孩脖子上缠着圣诞老人，紧搂着中国男人的腰，头贴在他坚硬的肩头，看着依稀寒冷的夜空。女孩的包里只有一本书，刚从巴黎旧书店买的。散发着樟脑丸的老书，《玛格丽特·杜拉斯的〈来自中国的北方情人〉》。路上走了整个昼夜，经过比利时的布鲁塞尔，摩托车开到了莱茵河畔的科隆。德国的冬夜，科隆大教堂的顶尖，马蒂尔达遥遥望着北极星。你杀过多少人？不到一百个吧。明天你就要杀人了，嗯，带着我去，我给你做帮手。不，如果你不答应，我就去报警，要么你就把我杀了。马蒂尔达抓着他的胳膊，另一只手摸到他的腋下，果然有个硬邦邦的金属物。里昂闭上眼睛，口中喝出白气，在德国的血液里融化，缓缓的低下头。晚上，他们住在一间汽车旅馆，只有一张床。玛蒂尔达裹紧了毯子，焦虑的等待着中国男人。然而，一直等到他睡着，始终没有感觉到李昂的存在。清晨醒来，玛蒂尔达怀中抱着的依然是长毛绒的圣诞老人。他看到李阳正在给手枪上油，他冲进卫生间检查身体，确信自己还是处女。雪花融化，他们骑着摩托车来到科隆郊外的一间别墅。杀手里昂直接按了门铃，开门的是一个大腹便便的德国男人。里昂用还算不错的德语说了几句，然后德国人给他们泡了咖啡，坐在沙发上聊天。马蒂尔达很紧张，也很兴奋，期待里昂突然从腋下抽出手枪，瞬间打爆德国鬼子的脑袋。但这一幕始终未曾上演。李昂慢慢的和对方说话，直到德国人脸色变得僵硬。终于，李昂拔出枪，放到了桌上。德国人退缩到墙角，抱着头痛哭流涕。马蒂尔达看在眼里，不知为何升起一股快感，真想在后面踢他屁股几脚，爽啊！李昂打开手提包，掏出。几十叠厚厚的欧元，哼，果然是中国人呐，满口袋现金的土豪派头。德国人沉默了半个钟头，终于同意了什么约定。他把衣服脱下来，李阳对着衣服开了一枪，正好是心口的位置。德国人重新穿上这件衣服，瞪着眼睛盯着天花板。李阳从包里取出了红色颜料，撒在。他破了枪眼的胸口，看起来像一具浑身是血的死尸。马蒂尔达明白了什么，里昂掏出手机，从各个角度拍了几张照片，然后他把德国人从地上拖起来，把桌上的几沓钱塞到他手里，又给了他一张新护照。德国人迅速的换了套衣服，戴上帽子和墨镜出门。他没有开自己的车，而是叫了辆出租车，远去了。杀手李阳说：“他再也不会回来了。”你让这家伙远走高飞，再跟客户说已经杀了他，就能得到剩余的钱。是，我不想杀人。你不是说你杀过一百个人？我骗你的，小女孩。那我的老师，他也没死。杀手李阳点点头。我说：“要杀他的人是巴黎北区的阿尔及利亚移民。如果他还想保命的话，最好去法属的圭纳或者法属的留尼汪岛。”他在我的威胁下拿钱走人。报上刊登的消息是假的，只为了骗你。男人都是骗子吗？杀手李阳耸耸肩，跨上摩托车。至少现在我没骗你。如果你不信任我，不必上车，回你法国去吧。马蒂尔达没有任何犹豫，骑到中国男人后座，紧搂他的腰，脸贴在他的肩膀，闻他腋下枪口的火药味。摩托车穿过了德国中部的丘陵，途经上萨克森以北的河谷，翻越厄尔士山，进入捷克境内。八百年的布拉格老城，伏尔塔瓦河上的查理大桥，马蒂尔达让风吹乱头发。像回到了塞纳河。杀手里昂看着桥下冰封的河流，跟周围的行人相比，他是那么不起眼，那么没有存在感，没人会记住他的脸。终于，他向马蒂尔达承认，之所以成为欧洲排名第四的杀手，第一，大多数买凶杀人的客户并非什么黑社会或者犯罪集团，而是可笑的笨蛋。而买凶杀人本身就是一件愚蠢的事儿，一定有比这个更有效、更安全的解决办法。杀人原因通常有几种：出轨丈夫为离婚却不愿意支付巨额成本，对他们来说最好的妻子就是死了的妻子，所以需要买凶杀妻；或者是经常被上司虐待辱骂，想要杀人泄愤或提升自己的职位。再就是比较普通的，就是想干掉生意的对手，不过并非是跨国公司，而是挣扎在生死线上的小公司，甚至夫妻老婆店的小业主。现在欧洲经济萧条，这种人比比皆是。还有嘛，就是各种千奇百怪的原因，比如嫌邻居开 party 太吵啊，小时候被同学打过一顿，以至终身念念不忘啊。哈，对，还有像马蒂尔的这种杀老师的。第二，李昂是个中国人，在欧洲最适合做杀手。想要买凶杀人的这些客户，大多看着李小龙和成龙的电影长大，他们印象的中国人，要么是排队买奢侈品的傻逼土豪，要么是各个,个身怀绝技的功夫高手。因此，李昂这种形象走到客户面前，加上冷酷无情的眼神，没有任何特点的脸，让人绝对难以记住。天哪，不做杀手就是暴殄天物。他必须从娘胎里就开始杀人如麻了。第三，李昂太聪明他事先调查好杀人对象，发现这家伙本身的确有问题。他会带着几样东西去找杀人对象谈判：一是枪，表明自己随时可以爆你头，甚至爆你局；二是钱，如果你跟我合作，那么对方买凶的预付款可以分给你一半，作为你离开这个国家的补偿。三是一本全新的欧洲护照，呃，此外，他的包里还有各种工具和颜料，可以伪造杀人现场。通常来说，大部分人会妥协，拿上钱，收拾细软，远走高飞，总比留下来变成死尸或者一无所有的穷光蛋要好。只有三个人不愿照办，杀手李阳并没有来硬的，只是笑笑离开。这就是他六十三次任务记录里仅有的三次失败差评，其余的六十次都得到了用户好评。不过，那三个人比其余六十个人都惨：一个被揭发强奸幼女的罪行被判了三十年监禁，还有一个被曝光非法交易而倾家荡产，最终跳楼自杀；最后一个因为睡了无数有夫之妇，被戳穿而被别人老公淹了。后这一切都是李昂干的，哼，当然。马蒂尔达说：“让我做你的帮手，有我这样的女孩在旁边，可以让人感受到我的善意。当然，我也可以随时变得邪恶。”比如，他从口袋里掏出了一支仿真枪，哼。这一站，杀手里昂的任务对象是布拉格三只青蛙咖啡馆的老板。老板是一个七十多岁的白发老头，夜深人静关了店门，看着不速之客手里的枪，老板并不慌张，只是问谁要买自己的命。按照杀手行业的规矩，李阳拒绝回答这个问题。咖啡馆老板摇摇头说：“你知道我是谁吗？三十年前的杰克秘密警察头子。”李阳回答道：“我得罪过许多人，他们都要来取我性命，但我没想到会是一个中国人。”老头说吧，又看了旁边的马蒂尔达，用流利的法语问：“女孩，你多大了？”“十三岁。”“回家去吧。”这里不适合你。马蒂尔达掏出枪顶着他的脑门杀手里昂说出交易条件，无非是给老头一笔钱，还有一本假护照，离开欧洲，随便去哪儿。老头答应了。不过这次客户的条件比较苛刻，不仅要看照片，而且是杀人的整个视频。按照事先分工，马蒂尔达用手机拍摄，杀手里昂在镜头前杀人。这个并不算刻意，大部分职业杀手都是有助手的。老头干了几十年的神秘警察，演技也算是特长。马蒂尔达买了一批电影道具，安装在老头的衣服里。他的手机镜头里，三只青蛙咖啡馆，阴雨恐怖，月黑风高杀人夜。杀手李昂出场，他穿着黑色皮夹克，端着以假乱真的贝雷塔道具手枪。老头惊慌失措地后退几步，摆出各种乞求的表情，从口袋里掏出了许多钱，从抽屉里翻出值钱的古董，却都无法阻止杀手完成任务。随着李昂枪响，马蒂尔达按下开关，老头胸口爆开血洞，痛苦倒地。冷酷杀手又补了他两枪，咖啡馆的地上血流成河。手机拍下了全部过程，直到确认死亡。老头喘回一口气，马蒂尔达把他托起来。老头说：“我能不能亲你一下？”马蒂尔达看了看杀手里昂，而里昂背过身去，点了点头。老头亲吻了他的脸颊，低声说：“你很像我的孙女儿。她在布拉格。不，三年前，他和他的爸爸妈妈。”都被炸死了，那颗炸弹是来杀我的。谢谢你们，老头换好衣服，趁着夜色离开了三只青蛙咖啡馆。也许他会去布宜诺斯艾利斯，再开一个三个老兵咖啡馆。嘿，中国人懂的。这一晚，李昂和马蒂尔达在咖啡馆度过。杀手躺在长椅，女孩睡在柜台后面。作为道具的鲜血已经被擦干净，明早的布拉格又多了起失踪案而已。杀手里昂顺利拿到酬金，剩余的两万五千欧，他的卡里还有十五万欧，足够在布拉格生活好一阵子了。他们在郊外租了个老房子，每天去深山间练习射击。马蒂尔达总是跟着他，几乎寸步不离，害怕里昂会甩下他独自走了。如果有警察来抓他们，肯定会把里昂以诱拐少年儿童罪名关进监狱的。马蒂尔达问过一个问题：三只青蛙咖啡馆的老板，那个逃跑的老头，我看过他的资料。从1980年到1985年，他杀了许多无辜的人。这样的人其实早就该死，你为什么不杀他？ 1 9 8 0到一九八五年，《泰坦尼克号》字幕组的捷克斯洛伐克跟我有毛关系啊？杀手里昂拿起枪，对准了远远树梢上的一只鸟，说：“亲爱的马蒂尔达，你迟早会明白的。这个世界上没有谁对谁错，或者说，我们都是错的。”他们去了欧洲许多地方。走遍了挪威的北极峡湾、爱琴海上的小岛、西班牙的阿尔罕布拉宫，还有莫斯科不相信眼泪。每次都是执行杀人任务，当然无一例外都成了放人。风尘仆仆的一路上，马蒂尔达跟着里昂学习中国话，从一二三四起，直到学会了。我和我的小伙伴都惊呆了，画面太美不敢看。我只是想安安静静地做个美男子。李昂给他看以前的照片，包括中学同学的合影，其中有一个家伙现在是作家。杀手李昂和马蒂尔达是最佳拍档，与其说是杀人，不如说是拍微电影，因为大多数的客户都要求看完视频才给好评。杀手李昂是男一号，而被杀对象。则被迫演起了男二号或者是女一号。马蒂尔达更有编剧和导演的天赋，负责灯光师、化妆师、道具师和剪辑师。为了让每次杀人都有创意，尽量逼真写实，避免千篇一律引起客户的怀疑，他精心编排了各种不同的杀人环境以及流程：阳光下杀人，月光下杀人，浴缸与马桶上杀人。飞驰行驶的汽车里杀人，波罗海的私人游艇上杀人，罗马大斗兽场里杀人，欧冠决赛台底下杀人，天鹅湖芭蕾舞剧中杀人，冯·拉提斯尔的片场里杀人，学习吴宇森的电影里放鸽子中杀人，更为惨烈血腥的昆丁塔伦蒂诺风格，最后升级为韩国导演奉俊昊的。阴郁现实主义风。过去两年，玛蒂尔达个子长高，胸脯挺起，盆骨变大，不再像个小姑娘。不过，她还是处女。杀手里昂接到了新任务，目的地是波黑首都萨拉热窝。客户要暗杀的对象住在一九一四年刺杀奥匈帝王王储费迪南大公的那条街上。李昂自言自语了一句话：“瓦尔特保卫萨拉热窝呀。”马蒂尔达听不懂，他只是有一种不祥的预感，抓着杀手的胳膊，把头靠在他的肩头。李昂，我们已经攒了很多钱了，什么时候洗手不干？我不知道，除了干这行，我还能干什么？开个小旅馆吧，情人旅馆，不错的主意吧？去哪儿啊？我想去越南。他正在第三遍看玛格丽特·杜拉斯的《来自中国北方的情人》。杀手李昂不置可否的看着他的眼睛，埋头在他的长发里，猛烈呼吸着女孩的体味，瞬间就心软了。但在他决定之前，先要完成今天的任务。敲开了一户不起眼的人家，有一个五十来岁的塞族男子，戴着一副老花镜，正在专心的阅读《哈扎尔词典》。按照惯例，杀手里昂拿出枪，再拿出钱和护照，让对方做选择题。然而，那个家伙直接从书本里掏出一支枪，还没等马蒂尔达反应过来，一颗子弹已经打进了杀手李昂的胸口。不是道具枪。鲜血飞溅到马蒂尔达的脸上以及嘴角，第一次尝到了中国男人体液的滋味有些咸，有些涩。在对方要开第二枪之前，马蒂尔达把手机扔了过去，准确的砸中了老家伙的眼镜。他的手枪也掉落了，正在他满地找眼镜之前，马蒂尔达拖着浑身是血的杀手里昂，艰难地逃出了这栋房子。他踩下摩托车的油门，杀手李昂靠在他的后背，飞快地开过曾经引爆第一次世界大战的街道。萨拉热窝，郊外的医院，马蒂尔达将李昂送入了手术室，拿出包里的两万五千欧。三个小时后，子弹从肺子里取了出来，李昂总算捡回了一条命。但他们不敢在医院停留，害怕那些混蛋很快会追过来。马蒂尔达继续开摩托车，载着里昂飞驰过波黑山区。第二天到达克罗地亚的萨格勒布，这才放心地转入一家医院。里昂醒过来，只在医院躺了一个星期，他就要求出院离开。马蒂尔达重新调查了萨拉热窝杀人的对象，才发现，死里逃生使他们命大。那家伙是以前波黑塞族的军事首领。九十年代的波黑内战期间，此人亲自指挥多场屠杀，至少有数百名穆族平民被杀害，包括许多不到十二岁的男孩。他说，这些男孩长大了就会拿起枪屠杀塞族人。后来，他逃过海牙国际法庭的审判，隐居在了萨拉热窝的老城区里。几天后，在匈牙利的一个汽车旅馆。马蒂尔达在给杀手李昂伤口换纱布，并用热水为他擦拭身体。他的肌肉明显不如欧洲人，却有着一种中国人特有的肤色，至少皮肤摸上去很舒服。他的胡茬比较茂盛，虽然蓄不起大胡子。有时候清晨可以看到他身体的变化。显然他是一个健康的男人，比大多数人更健康。但是马蒂尔达不明白为什么他还不要了他。此刻，电视机里有条新闻：在伊斯坦布尔发现一具尸体漂浮在博斯普鲁斯的海峡上。土耳其警方确认，此人正是八十年代的捷克秘密警察头子。电视上有死者照片，以及年轻时与近几年的近照。马蒂尔达认出了这张脸——布拉格三只青蛙咖啡馆的老板。杀手里昂说。我们必须走了。客户已经知道我在说谎，他们不会放过我的。这个客户很厉害吗？我不知道，但是涉及到要杀政治人物的，恐怕都不是什么好鸟。等一等，我猜，雇你去萨拉热窝杀人的，跟雇你去布拉格杀人的是同一个客户。没错。马蒂尔达长大了，她发觉自己比这个傻傻的杀手里昂聪明多了。哼，你还不明白吗？那个狗痒痒的，发现你没完成杀人任务，不但放走了猎物，还拍视频欺骗了他。对方非常气愤，决定报复我们，让你去执行一桩危险的任务，是要假借萨拉热窝的混蛋之手把我们都干掉。杀手里昂懂了，他们连夜逃离汽车旅馆，还是由马蒂尔达开车。虚弱的里昂趴在后面，把头埋在他咖啡色的长发之间，像只落难的宠物狗。两昼夜后，经过维也纳和希特勒的故乡林茨，再次进入德国巴格利亚境内。他们一路向北驶去，一直到荷兰的鹿特丹港，这是莱茵河的入海口，也是欧洲最大的集装箱港口。他们带着摩托车，坐上滚装船，经过波涛翻滚的北海，抵达了英国伦敦。马蒂尔达说：“他很想去一个地方，墓地。”天色昏暗，来到伦敦郊外的海格特公墓，马蒂尔达带着他兜兜转转，直至一座花岗岩纪念碑前，有一个德国老头的雕塑，刻着几行鎏金大字。马蒂尔达用结结巴巴的英文读了出来：“全世界无产者联合起来！哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于。”改变世界。马克思的墓，目前无数鲜花，大多是中国公费旅行团献上的，现在却空无一人。马蒂尔达给墓碑也献了一束花。他的爸爸妈妈都是法共产党员，他小时候跟父母来过这儿，还记得爸爸唱了一首国际歌。杀手里昂说：“我曾是中国的共青团员，不知道现在退团了没有。”我介绍你加入法国共产党吧。”马蒂尔达勾住他的脖子说。“这时候里昂不想开玩笑，他说：‘那个客户是大人物，已在全球下达了必杀令，对我的人头悬赏额可能高达数百万欧。’马蒂尔达，你快走吧，这是你活下去唯一的办法。真正的职业杀手随时能找到我们。你要我离开你？是，赶快走吧。要么我离开你。”玛蒂尔达忍住眼眶的泪水说：“好吧，我可以走，但有一个条件。”“说，你必须答应我。”“都快要死了，还有什么不能答应的？”“跟我做爱。”“这，我不管。”玛蒂尔达用嘴唇封住了他的口。杀手里昂挣脱道。马蒂尔达，其实我是想等你，等你长大。如果我长不大了呢？如果我明天就死了呢？如果你明天就死了呢？马克思给我们的时间太短了。你一定要的话，什么时候？现在。什么地方？这里。马蒂尔达如是说。杀手里昂困惑的抬头，这是公墓啊。节操呢？一不留神，他被他推倒在墓碑前的草地。在最漫长的那一夜，伦敦北郊近乎透明的星空，像散落的水珠帘，弥漫着少女刘海间的气味。年轻的马蒂尔达用身体融化了杀手里昂，一个来自中国的男人，在伟大的马克思墓前告别处女生涯。没有比这更庄严、更伟大的誓言了。清晨，马克思看着一览无余的他们。马蒂尔达抚摸杀手里昂的胸口：“你要履行诺言，从今往后，我们永远不见面。好，那我们要找一个分手的好地方。去哪儿？还记得我们第一次见面吗？巴黎，塞纳河，新桥，对。”我们最后一次见面应该在伦敦泰晤士河滑铁卢桥。马蒂尔达真会选地方，滑铁卢桥既与法国有关，又是魂断蓝桥的那座桥。上午十点，伦敦常见的细雨，杀手里昂与马蒂尔达来到了滑铁卢桥，这座泰晤士河弯曲处的桥是伦敦风光最好的所在。西是威斯敏斯特与伦敦眼，东有伦敦城和金丝雀码头。男人三十二岁，女孩十五岁，车水马龙，熙熙攘攘，与其风光。送君千里，终须一别。李阳只说了一句话，感觉再也不能一起愉快地玩耍了。吻别，雨水夹着泪水。冰冷加着温热，好湿好湿的一个吻。同时，杀手里昂的视线穿过女孩的头发与香肩，看到两个黑衣男子。再回头，桥的另一端也有几个形迹可疑的男子正向他冲来。作为一个职业杀手，他知道，一九七八年九月七号，保加利亚叛徒作家乔治马可夫就是在这座滑铁卢桥上被。克格伯特工用毒雨伞刺死的。杀手里昂推开马蒂尔达，翻身跳下桥边的栏杆。刹那间，马蒂尔达想要抓住他，却只摸到他的衣袖，眼睁睁看他消失，没入了细雨涟漪的泰晤士河。黑衣男人们聚集在桥边，有人跳下河寻找，但无论如何也找不到。伦敦警方打捞三天，仍旧一无所获。至于马蒂尔达，在滑铁卢桥趁乱逃跑，一路泪奔。他想这辈子所有的眼泪，都在这半个小时，流尽了吧。马蒂尔达说到此处，在苏州河畔的兰州拉面店，昏暗的灯光下，我看着他的双眼。泪光泛滥，灰绿色的眼球让我想起童年养过的一只叫小白的猫。我已经吃完了一碗拉面，也给他点了一碗。十八岁的法国少女不习惯这种味道，尝了几口就推到了一边。马蒂尔达说：“自从伦敦滑铁卢桥上的一别，再无杀手里昂的消息。三年来，他从未放弃寻找那个中国男人，他走遍了整个欧洲，也去了北美。”与南美，包括法国人的后花园，非洲。但他不见了，不知是死，是活。许多个夜晚，他梦回马克思墓前泥土芬芳的草地，树指下的骨头与幽灵，中国男人身上淡淡的气味，他深深嵌入他肌肤的手指。每次，他都会用这根手指来自慰。在他十八岁生日那天，他决定来到杀手李昂的故乡——中国上海。李昂中学时代的旧照片一直存在马蒂尔达的手机里，他也记得我的名字。他费尽心思，通过法国领事馆的关系，一路找到了我家楼下。女孩只问了我一句：“你知道李昂在哪儿吗？”我闭上眼，摇了摇头。耳边一阵哭泣，玛蒂尔达哭得梨花带雨，直叫人怜香惜玉，好想上去啃她一口。我开始嫉妒杀手李昂同学了。忽然，他抬起胳膊，伸出食指，翘起拇指，蜷缩了其余三指，这是手枪的姿势，对准我的眉心，开了一枪。砰！感觉真的有子弹打中了我。子夜零点，苏州河边的拉面店，我差点从椅子上摔倒。我骗了马蒂尔达。差不多一年前，还是这个地方，这个时间，我的初中同学李昂突然出现，找到我一起吃了一碗牛肉拉面。虽然多年未见，但我有一种感觉，李昂还是李昂，丝毫没有变过。就跟他十几岁时那时一样，只是他的眼神里偶尔露出某些东西，像躲藏在云端里的月亮，时而分明，时而晦暗，时而令人炫目。他说自己刚回国，没有职业，独自飘着。我问他住哪儿，他不肯说。高中毕业，李昂卖掉了老宅，攒钱去了欧洲读书。他爸在巴黎开了一家小的中餐馆，常被当地黑社会骚扰，每次报警都没用。终于有一天，他爸忍无可忍，掏出一把枪赶走流氓。结果有人一刀捅死了他。法国警方敷衍了事，明知那几个混混是凶手，却总以证据不足为由将他们抓进警局，又放掉。第二年，李昂用爸爸留下的那支手枪亲手打死了那三个法国混混，他成了通缉犯，买了一本假的欧洲护照，从此在欧洲流浪。他重看了所有吴宇森的电影，学会像周润发或者张国荣那样举枪摆 pose。他练得一手好枪法，杀人干净利落，绝不留半点恻隐之心，捧起了职业杀手这个饭碗。将近十年间，他杀了六十多个人，但他藏不住钱，每次赚到几万欧，很快莫名其妙的就花了。他有过很多女人，各个种族与国籍，仅限一碗，从不见第二但他没有碰过少女。他说，三年前因为没有完成任务，惹怒了一个大人物，招致对方全球追杀。而今他走投无路，只能逃回中国避难。里昂特别关照我，如果遇到一个叫做马蒂尔达的法国女孩，就说没听到过她的消息，绝对不能让她找到自己，因为大人物派遣的杀手们随时随地会找上门。要是马蒂尔达找到他，便会跟他一起死。那个深夜，李昂行色匆匆的离开，没有留下任何的联系方式，但我记住了马蒂尔达这个名字。一年后，同样的地点，同样的时间，他果然来了。对不起，我还是没有把这个秘密泄露给马蒂尔达。我不知道这是为了李昂，还是为了他，亦或是为了我自己。马蒂尔达一无所获，临别时，我送她到桥上。十八岁的法国女孩问我这条河叫什么，我说是苏州河，不是塞纳河。后半夜，河上晚风习习，静水深流。她说，在我眼里，都一样。本珠，傻驴。我用我仅知道的两个法语单词跟她道别。几天后，待到确认马蒂尔达返回欧洲，我开始疯狂的寻找杀手李昂。通过我的表兄叶萧警官的打听，很快有了下落。杀手李昂死了。他死了还不到一周，在马蒂尔达找到我的那一个夜晚，有两个外籍杀手同时找到李昂。在上海郊外的小岛出租屋里，他没有反抗，立刻被枪杀了。不巧，正有巡警路过，两名杀手在逃跑过程中相继被捕。根据杀手的审问记录以及国际刑警组织的材料，证实李昂确实是个杀手，在欧洲有充分的证据表明，他至少杀过六十个人。但自五年前起，他不再杀人。可是马蒂尔达跟我说的那些又是怎么回事呢？他说里昂没有杀过一个人，一切都是他们俩假扮的。究竟哪个才是真相？以下纯属我的猜测。我的初中同学里昂，因为经营中餐馆的父亲被杀，走上职业杀手这条路，在欧洲十年间以冷酷无情而得名，夺去过许多人的生命，直到遇见一个叫做马蒂尔达的法国少女。杀手里昂告诉马蒂尔达，所谓职业杀手都是假的，陪他玩起了伪装杀人的游戏。他本有机会在布拉格三只青蛙的咖啡馆杀死杰克前秘密的警察头子，但他没有那么做，反而同马蒂尔达一起精心演出杀人视频，放走了曾经作恶多端的猎物，犯下职业杀手的大忌。很难说他这么做的原因，也许是他厌倦了杀人。也许只是为了马蒂尔达。两年后，东窗事发，某位大人物甚为震怒，派人杀死杰克老头的同时，又雇杀手李昂去萨拉热窝执行任务，目的是借刀杀人。最后，李昂在无数杀手的围捕之下，跳入伦敦泰晤士河失踪。杀手令一旦发出，永不撤销。我相信，最近三年，马蒂尔达一直被人跟踪，自己浑然不觉。因为他来到中国，才引来两名杀手。通过特殊渠道，杀手发现了李昂的长身所在，杀了他。至今，马蒂尔达还是不清楚这些秘密，还是让他永远不知道的好。他已经拥有了新的身份，刚考入巴黎国际电影学院学习导演专业。他说他最擅长拍枪战片，吴宇森的风格。我相信。而他才十八岁。我想再过两年他会忘记的，那个叫杀手里昂的中国男人，不过是一个法国女人漫长而精彩生命中的过客。在中国警方保管的死者遗物中，我看到了杀手里昂的钱包，沾满遇害时的鲜血。钱包的夹层里划出一张淡淡的照片，照片里下着鹅毛大雪，是巴黎塞纳河上，十三岁的少女，咖啡色的长发，灰绿色的眼睛。你站在桥上看风景，看风景的人，在桥下看你。其实他在等待一个叫做李阳的杀手。女孩目光深处，泄露出焦虑与恐慌：是否放弃杀人，还是回到学校？彼时彼刻，一个叫做李阳的中国男人站在桥下凝望并犹豫，要不要走到他的面前？同时，他偷拍了这张照片。塞纳河新桥上的那个瞬间，杀手里昂爱上了玛蒂尔达<音>。你杀了人以后，一切都会变了，你的生活就从此改变了，你的余生都要提心吊胆的过活。我不管将来如何，里昂，我只需要爱。或者死。